0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 워킹화 4천원 슬리퍼 100원 등 초저가 제품을 무기로 중국 플랫폼의 습격이 본격화되고 있습니다. 그에 맞서고 있는 한국 이커머스의 경쟁력은 무엇인지 살펴보고 이커머스 시장의 지각변동 속에서 소비자들은 어떤 선택을 해야 할지 생각해보겠습니다. 직장인들에게 노후를 위한 최후의 보루 절대 잃어서는 안 되는 자자는 퇴직금인데요. 퇴직금 잘 쓰고 잘 지키는 법을 10개의 숫자를 통해 풀어봅니다. 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 네, 먼저 오늘의 경제 주요 뉴스. 살펴보겠습니다. 경제뉴스브리핑 손서구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 자, 윤석열 대통령의 3박 5일간의 일정으로 네덜란드를 국빈 방문했는데 네. 방문 전부터 화제를 모은 일정이 있었죠. 바로 반도체 장비기업 asml 본사를 방문하는 거였잖아요.
1: 네, 이제 보통 대통령 해외 순방 일정을 보면 현지 기업 방문하는 일정이 보통 있어요. 있는데 이제 보통은 부대행사. 성격이지 그게 이제 주행사는 아니거든요. 그런데 이제 이번 네덜란드 국빈 방문에서 이제 ASML이라는 기업의 본사를 방문하는 것 자체가 굉장히 큰 화제가 됐고요. 네. 방문 일정은 이제 12일 오후 현지 시간으로 그렸습니다. 우리 시각으로 따지면 이제 오늘 밤에. asml 본사를 방문하게 되는데 지금 해외 매체들도 asml 본사를 방문한다는 거를 상당히 관심 있게 주목을 하고 있어요 이게 몇 가지 관전 포인트가 있거든요 어떤예요 일단 이번에 윤석열 대통령이 방문을 해서 방문을 하지만 혼자 방문하는 게 아니고요 어 반도체 업계 1 2위 기업의 수장들이 같이 찾는다는 거 네. 그러니까 삼성전자 이재용 회장 최태현 sk 회장도 동반해서 방문을 한다는 라거 그리고 클린룸을 공개를 해요. 네. 이게 해외 정상들에게 처음으로, 어, a s m l 입장에서는 클린룸을 공개를 하는 건데, 어, 이게 보통 반도체기업 방문을 한다 하더라도 클린룸은 잘 공개 안 해요.
0: 네네. 네. 어,
1: 근데 이제 상당히 이례적으로 클린룸을 공개했다는 거에 대해서, 어, 상당히 이례적이고 해외에서도 이런 부분을 되게 주목하고 있어서 이번 네덜란드 순방이 아마 처음부터 끝까지 반도체 외교가 되지 않을까 이런 얘기까지 나옵니다. 음,
0: 네. 그런데 ASML이란 기업이 얼마나 대단한 기업이길래 이렇게 방문 자체만으로도 주목을 받는지 네. 좀
1: 말씀하실까요? 그렇죠? 장비 회사가 보통은요, 을입니다. 갑이 아니고 을이에요. 네. 근데 이제 ASML을 일컬어서 어 슈퍼울이라고 표현을 합니다. 그만큼 어 요즘 반도체 시장의 실질적 지배자가 이 네덜란드 반도체 장비 업체 ASML이다 이런 얘기가 나올 정도인데 이 회사의 특징이 그 반도체 초미세 공정에 들어가는 꼭 필요한 이 극자외선 노광 장비를 세계 독점으로 공급, 생산해서 공급을 하는 그런 업체가 됩니다.
0: 네. 근데 이제
1: 이게 1년에 무한대로 생산할 수 있는 게 아니고, 한 50대에서 60대밖에 생산을 못 해요. 그래서 아. 이 장비를 반도체 업체들이 얼마나 확보하느냐가 네. 반도체 경쟁의 성패를 좌우할 정도로 굉장히 중요한 장비가 됐고요. 대당 가격은 뭐 상당히 비쌉니다. 뭐 2,000억 원에서 많게는 5,000억 원까지. 아, 그렇군요. 네, 장비를 그렇게 비싸다고 하고 이렇게 비싼데도 뭐 삼성이나 하이닉스 뭐 세계 TSMC, 인텔 이런 데서 장비 사기 위해서 줄을 서고 있을 정도로. 아, 오르
0: 때밖에 생산을 안 한다니 그럴 수밖에 없을 텐데. 네. 지금
1: 말씀하신 극자외선 노광 장비 그게 네. 어떤 거예요? 이제 우리가 반도체 최신 공정이라고 하면 뭐몇 나노 몇 나노 이런 얘기를 하잖아요. 숫자가 적을수록 최신 공정입니다. 네. 이 미세 공정을 하기 위해서는 어이 장비가 꼭 필요한 거죠. 그래서 저희가 기준을 7나노 정도로 보는데 7나노 이하의 아주 최신 공정을 하려면 이 ASML이 만드는 어이 극자외선 노광 장비가 꼭 필요하다. 중국이 예전에 그 최신 휴대폰에 어떤 그 7나노 이상의 반도체 칩이 들어갔다고 해서 화제가 된 적이 있었잖아요. 근데 그때 어떻게 만들었냐라는 걸 추적을 해보니까 네. 이 극자외선 장비가 아니고 한 세대 이전 장비인 DUV라고 하는데 네. 심자외선 노강 장비를 가지고 심자외선 네. 네. 열심히 만들었다는 거예요. 근데 음. 이제 그게 경제성이 없다라고 보는 거죠. 그러니까 보여주기식 그냥 칩을 만들었다라고 이제 평가절하되는 이유가 바로 이 장비가 없기 때문이다라는 건데 네. 결국. 이 한국 네덜란드의 일종의 반도체 동맹이 이번에 맺어질 거다라는 이야기가 나오는데 그 정도와 관건이 바로 asml 제조기지 여기에 달려있다라는 이야기가 나오고 있고 정말 만약에 주식시장 같은 데서 깜짝 놀랄 만한 소식은 만약에 우리 기업들과 공동 투자를 한다거나 한발더 나아간다면 한국에 일종의 제조기지를 두는 그런 투자가 이뤄진다거나 만약에 이번 방문 기간에 그런 소식이 발표된다면 뭐 소위 이른바 뭐 대박 대박 소식이다 뭐 이렇게 볼수 있겠죠. 네 그렇군요. EUV
0: 노강 장비. 네. 자 그리고 지난 주에한번 짚어봤었는데요. 요즘 그뭐 정치 테마 주가 여전히 극성인가 봐요.
1: 네 이게 이러면 안 되는데 이 주식시장에서 이런 테마 주들이 뭐 계속 등장하지만 특히 이제 정치 테마 주 같은 경우는 굉장히 그 비이성적으로 주가가 오른다거나 어 상식 밖의 이유로 주가가 급등하는 그런 모습을 보이거든요 역시 이제 총선이 몇 개월 앞으로 다가오니까 이런 정치 테마주들이 계속 테마를 바꿔가면서 사라졌다 나타났다를 반복하고 있어요 이 지난주에 저희 한번 짚어봤지만 한동훈 법무장 법무부 장관 테마로 한 한동훈 테마주가 네. 주식시장에 등장하더니 최근에 또 이낙연 전 더불어민주당 대표를 테마로 음, 한 이낙연 아, 테마주가 네네. 또 등장을 해서 매수세가 붙는 양상인데 오늘은 또 많이 떨어졌어요. 그러니까 근데 정치 테마 주가늘 그렇듯 그 기업의 본질적인 가치보다는 네. 인맥이나 출신이 같다는 이유로 이런 테마주로 분류가 돼서 매수세가 붙거든요. 이낙연 테마주 되게 황당해요. 이낙연 전 대표의 친동생이 고문으로 있는 네? 회사의 전 계열. 대표의 친동생이 친동생의 고문으로 있는 그 회사도 아니고 그 회사의 계열사, 네. 혹은 이전 대표와 같은 대학 동문이 대표이사로 있는 뭐 이런 이유로 테마주로 분류가 되는 거니까 네. 상식적이지 않죠. 그런데 네. 이런 종목들이 급등을 하는. 그런데 이렇게
0: 테마주만 잘 찾아다니는 그 개인 투자자들이 있는 것 같아요.
1: 이게 사실 네. 우리 시장 자체가 굉장히 허약하다라는 걸 보여주는 것. 이 시기이기도 해요. 만약에, 지금 코스피가 박스컨에 갇혀 있잖아요. 크게 오르지도, 내리지도 않는 이런 상황이기 때문에, 연말에 좀 우리 산타를리라고 해서 수익을 찾아서 돌아다니시는 투자자분들이 많이 있는데, 이런 분들이 이런 테마주로 몰리는 가능성이 높고요. 최근에 그런 경향들이 나타나고 있고, 이 투자자들이 그렇다 보니까, 뭐, 이건 의혹이지만, 뭐 이런 테마주를 일부러 만드는 거 아니냐? 이런 식의 의혹들도 음, 나타나게 의혹이. 되는데, 끝이, 네. 별로 안 좋습니다. 예. 네. 이렇게 때문에 항상, 저는 뭐 항상 관심도 두지 마시라, 이런 얘기를 하는데, 대상홀딩스라고 이제 예전에 한동훈 테마주로 분류돼서 이정재 씨가 한동훈 장관과 고깃집에서 고기 먹었다가 고상한가 찍은 종목, 지금 그, 회사의 오너가 주식을 자사, 보유하거도 주식을 팔았어요. 네. 그래서 확 떨어졌거든요, 주가가. 지나놓고 보니까 결국 오너만 좋은, 이를 만들게 된 음, 음, 꼴이 된 거죠 네, 그래서 네. 이런 정치 테마주는 네. 눈길도 주지 마시라 다시 한번 말씀드립니다
0: 네. 그 방산주가 오늘은 좀 조정을 받았나요? 어젠가 그 폴란드 정권 교체 소식이 밤에 전해지면서 이게 악재로 네. 작용한 것 같기도 하고요.
1: 네. 충분히 그럴 수 있는 게 워낙 저희가 폴란드랑 2차 방산계약 수주 규모 자체가 크기도 하고. 예, 예. 기대도 컸잖아요. 그렇죠. 근데 지금 도널드 프란치세크 투스크 전 총리가 이제 새로운 신임 총리로 확정되면서 8년 만에 정권이 바뀌었단 말이죠. 그러면서 이제 그 하원 의장으로 새로 선출된 그 시몬 호어브니아라는 사람이. 네. 이전 정부에서 체결한 계약이 무효가 될수 있다라는 식의 발언을 한 거예요. 그래서 아, 우리가 네. 기존에 체결했던 우리 정부와 한국 폴란드 정부간 체결했던 방산 계약에 혹시 이게 불똥이 튈수 있는 거 아니야? 네. 지금 이런 우려들이 나오고 있는 건데 이건 지금 뭐당장의 어. 가타부터 단언을 내릴 수는 없지만 분명히 지켜봐야 될사황은 분명히 맞는 것
0: 같습니다. 음, 네. 그리고요, 그 부실 시공으로 입방에 입방화에 오른 그한국 토지
1: 주택 공사가 네.
0: 혁신안을 일단 내놓기는 했는데 어떤 건지 좀 살펴볼까요? 네.
1: 간단하게 짚어보면요, 이제 전관예우 건설 카르텔 이런 게다 논란이 되지 않습니까? 결국 이런 것들이 부실 시공 으로 이어졌다라는 지적이었는데 이런 것들을 차단하는 조치가 이루어졌습니다. 일단 그 설계 시공 감리 이게 이제 건설 과정의 세계 축인데, 여기에 이권 개입을 차단하기 위해서, 어, 여기를 선정하고 하는 거를 전문 기관으로 이관하기로 했고요.
0: 네그 다음에
1: 이제 2급 이상 고위 전관 예우 취급을 받던 그런 업체들은, 어, 원칙적으로 입찰을 제한하기로
0: 했습니다.
1: 오, 네. 어, 마지막으로 이게 중요한데, 공공주택에, 어, 지금 전담 시행을 LH가 그동안 독점을 해왔는데, 네네. 이걸 민간의 어, 경쟁 시스템으로 전환하기로 했습니다. 그 외에 이제 안전이나 품질 검증 절차 같은 것들을 이제 촘촘히 강화하겠다 이런 혁신안을 내놨습니다.
0: 그런데 그 공공 주택 시장을 민간에 개방한다 뭐 이런 내용이 있던데 이렇게 되면 혹시 또 분양가가 올라가는 네. 게 아닌가 이런 우려가 벌써 생겨요.
1: 그렇죠. 그 부분이 상당히 우려가 되죠. 아무래도 공공 주택은 시장가보다 낮게 공급이 되기 때문에 일종 이제 사회 안전망이라는 성격에서도 공급이 됐었는데 민간이 들어오면 분양가가 올라가게 될 거야. 근데 여기에 대해서 지금 국토부가 밝힌 설명은 기존에 이제 이런 것들을 가격을 낮추기 위해서 주택 도시 기금 같은 걸 지원을 해주는데 네. 이게 LHM만 지금 지원하던 거를 이제 민간의 경쟁 시스템으로 도입이 되면 민간 건설사에도 일정 부분 지원을 해줄 수 있고. 또 분양이 안 되는 일정 부분을 반대로 이제 그 LH가 매입을 해줘서 네. 건설사 입장에서도 리스크를 좀 낮출 수 있는 이런 협업 방안들을 생각을 하고 있다라는 건데 여전히 미 민간에서는 좀 분양가가 오를 수 있는 여지가 크다라고 보는 것은 이번에 대책이 도입된 것 중에서 여러 안전성 강화를 위한 여러 검증 체계들 네. 이런 것들이 이제 촘촘히 도입되다 보면. 공기가 길어지잖아요.
0: 네, 공사, 기간이. 공사
1: 기간이 길어지게 되다 보니까 어쩔 수 없이 좀어 분양가가 올라갈 수밖에 없지 않냐 이런 어 의심어린 시각은 계속해서 있습니다. 네, 네,
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께했습니다. 경제 전문가의 원 포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 17분입니다. 주부들에게 기상 알림만큼 절대 무시할 수 없는 아, 알람이 있죠. 아, 이커머스 업체들이 보내주는 세일 행사 알람인데요. 최근 우리 일상과 함께하는 이커머스 시장의 지각변동이 일고 있습니다. 아, 팔리고 또 줄이고 혹은 더 키우면서 진화하고 있는 이커머스 시장 현황 함께 짚어보겠습니다. 최재섭 남서울대 유통마케팅학과 교수 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 그 오픈마켓 11번가가 창사 일에 처음으로 실시한 그 희망퇴직 신 청이 이제 일단 지난주 마무리된 거로 네, 그렇습니다. 알고 있습니다. 네. 일단 적자가 오랫동안 쌓여있기 때문이라고 하던데 얼마나 그 심각하면 지금 강제 매각설까지 불거진 건지요.
2: 예, 11번가 경영실적을 뭐 지난 한 3년만 돌아보면 네네. 2020년부터 22년까지 누적 매출은 한 1억, 1조 9천억 정도가 되는데 네. 3년 동안 영업 손실이 2,300억이 넘어요. 네. 비율로 보면 12%가 넘습니다. 네. 어, 이건 뭐 어떤 그 경영 실적으로 봤을 때 상당히 문제가 있는 어려운 실적이고요. 네. 그런데 올해는 좀 나아졌느냐 하면 그렇지 못해서 어, 누적 그 1, 2, 3분기까지 매출은 6천억인데 올해요? 예, 네. 올해 1, 2, 3분기 동안이요. 그런데 손실이 910억입니다. 이게 어, 그 손실률을 보면 15%. 지난 3년의 평균보다 더 높아졌어요. 네. 그러니까 이런 상황 상에서 아마 좀 견디기가 어려워져서 뭐 여러 가지 조치들을
0: 하고 있는 것으로 보입니다.그래서 네. 그 희망퇴직 그 신청을 받은 걸로 알고 있거든요.그런데 음. 그 대상이 굉장히 이른 나이부터 그러니까 네, 젊은 나이 (35세) 네. 이상 (5년차) 이상 직원으로 뭐 대상을 정했더라고요 네, 좀, 좀 충격적인 것이죠? 네. 예. 네. 근데 이거는
2: 어떤 그 유통의 업의 속성으로 보았을 때 비용을 절감하는 것은 유통산업의 숙명인 것은 맞습니다. 그런데 이렇게 인건비를 좀 절약, 절감해서 손익을 개선하겠다고 하는 발상은 사실 별 효과는 없을 것 같아요. 네. 만일에, 만일에 11번가가 불필먼트라고 하는 어떤 시스템을 개선하고 AI를 도입하고 로봇을 뭐 도입하고 빅데이터 활용하고 막 이런 어 소위 우리가 이야기하는 리테일 테크라는 것을 도입해서 잉여 네. 인력이 대량 발생해서 희망 퇴직을 한다라고 하면 굉장히 고무적인 일입니다. 네. 그런데 11번가 같은 경우에 앱 사용자 그러니까 쇼핑 앱 사용자 수준에서 보면 쿠팡에 이어서 우리나라에서 2위 업체거든요. 그런데 네. 2위 업체인데도 그러니까 트래픽이 그렇게 많은데 네. 오프라인으로 얘기하면 고객 수가 많은데 네. 매출이 못 오르고 있다는 거예요. 어. 그러니까 고객들한테 매력적이지 못하다는 겁니다. 네. 그래서 제가 판단할 때는 아무래도 어 희망퇴직이라고 하는 것이 어떤 효율성을 추구하는 것보다는 몸집을 줄이는 게 아닌가. 뭐 그런 음. 생각을 음. 좀 해보게 되네요. 네, 그러니까
0: fulfillment 무슨 그건 무슨 말씀이셨어요? 어, 우리가 이제 통상적으로
2: 어 이제 그 전자상거래로 물건을 산다 그러면 어, TV나 또는 그인저저이 PC 화면에서 상품을 보고 고릅니다. 네네. 우리는 그냥 상품 보고 고르고 돈만 지불하는데 네네. 그 뒤에서 생산하고 운송하고 페이먼트하고 각종 시스템들이 있는 굉장히 과학적이어야
0: 하는 그런 시스템들을 얘기하는데 네네. 투자에 많은 비용이 소요가 되죠. 아, 그렇군요. 네. 그러면 이번에 이제 몸집을 줄이는 거지 음. 이 자체가 수익성 개선의 어떤 단초가 되기는 좀 어렵다고 보시는 건가요? 저는 그렇게 교수님? 판단합니다. 음. 그렇죠. 사실 뭐 희망퇴직 몇명받 는다고 이게 얼마나 임금이 줄어들지 네. 어, 그런 생각이 들고 그런데 이제 강제 매각설까지 있지 않습니까? 그렇습니다. 네. 자 시장에 나온다면 살 주체가 있을까? 아직까지
2: 명확하게 인수하겠다고 밝힌 곳은 없습니다. 뭐 게임의 법칙상 그렇지 않겠습니까? 어, 그런데 어, 알리익스프레스라든지. 또 지금은 이제 조금 움직임을 보이고 있는 큐텐 같은 경우
0: 큐텐0은
2: 어, 메리츠 증권과 함께 손잡고 펀드를 조성하고 있거든요. 그런데 이건 굉장히 그 눈여겨봐야 될 것이 아까 제가 그 쇼핑 앱그 사용자 수를 말씀을 드렸습니다. 예. 네. 부동의 1위는 쿠팡입니다. 네. 2천 원 8, 9 0 0만 정도가 되니까요. 2위 업체가 11번 갑니다. 네. 800만이 넘습니다. 네. 그러면 큐텐도 그렇고. 어 알리익스프레스도 알리. 그렇고 11번가를 인수해서 그 사용자를 가져가는 순간에 우리나라에서 2위 업체가 됩니다. 네. 그래서 누가 11번가를 가지느냐에 따라서 2위가 결정되기 때문에 네. 메리치증권을 중심으로 해서 q 텐이 지금 의사를 조금 표명하고 있지만 네. 언제든지 알리익스프레스도 참전할 수 있다. 네, 그렇게 보여집니다.
0: 알리익스프레스는 이제 중국의 그 직접 구매 플랫폼 그렇습니다. 말씀하시는 예, 예, 거죠? 알리바바의 예. 알리바바의 계열사 사. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 네, 그래요. 예. 그럼 이제 강제 매각 수순으로 가면 몸값이 좀 낮아질 수도 있는 건가요? 뭐 그렇게 어, 그렇게
2: 생각할 수도 있는데 제가 아까 말씀드린 것처럼 누가 2위를 차, 차지하느냐에 대해서 각축전이 벌어지면 의외의 결과도 어. 올수 있다 이렇게 네. 보여지는데 네. 지금 이제 그. 뭐그 쇼핑 앱 다운로드 순서를 보면 어 연령대 전 연령대에서 쿠팡이 1위고 전 연령대에서 11번가가 2위입니다. 네. 그래서 알리나 또는 큐텐 중에서 누가 11번가를 가져가느냐에 따라서 시장 판도가 달라지기 때문에 네. 어, 막,
0: 막상 뚜껑을 열어보면 다른 결과가 나올 수 있다 그렇겠네요. 네. 근 그런데 이제 거듭된 적자를 극복하지 못한 건 지금 말씀하신 11거, 11번가 얘기만은 아닙니다. 그 팀원하고 위메프가 그 9월과 지난해 9월이었죠. 네, 지난해 네, 그리고 9월입니다. 올 4월에 매각이 된 건데 네. 일반 소비자들은 그냥 모르고 그냥 구매만 할것 같은데 <웃음> 예, 어떻게 이게 매각이 된 건지 좀 예, 설명해 주세요. 그,
2: 싱가포르에 기반하고 있는 Q10이라고 하는 업체입니다. 이 업체는 뭐 사실 창업자에는 뭐 한국인도 들어가 있고 이제 그런데요. 어쨌든 다국적 기업이라고 봐야 되겠고요. 네. 2022년 9월에 티몬 그리고 지난 3월에 인터파크의 쇼핑 부문 그리고 지난 4월에 위메프 이렇게 어세 개의 그 플랫폼을 인수를 한 거죠. 그런데 아 네. 사실 이게 그럴 수밖에 없었던 것이 2 0 2 2년에 감사 보고서를 보면 우리나라의 상위 8개 업체들의 결손금이 10조가 넘습니다. 이커머스 네. 업체들이 어 고질적인 적자를 내고 있는데 네. 사실 어 이커머스 업의 특성상 초반에는 어 적자가 발생할 수 있습니다. 근데 이게 일정한 시간 내에 이게 이제 그 흑자로 전환이 돼야 되는데 네. 전환이 되지 못하면서 많은 회사들이 M&A 대상이 되고 있는 것으로 이제 보여지고요. 그래서 결과적으로 어 우리가 뭐팀의파크 이렇게 부릅니다. 네. 팀원 위메프 인터파크. 인터파크 예. 서요 회사들이 이제 큐텐에 인수가 됐고요. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 앱 사용자 수가 굉장히 중요하다고 했는데 네, 네. 어 큐텐이 티몬 위메프 인터파크를 인수를 하면서 어앱 사용자 수가 800만이 넘습니다. 그럼 아. 11번가하고 같아져요. 거의 져요. 비슷해진 거죠. 그래서 앞에서 제가 말씀드리면서 어 큐텐이 11번가를 인수를 하면 단, 단번에 2위로 이, 부상할 이, 수 있다고 네. 한게 1,600만이 넘는 사용자가 되면 네. 쿠팡 2,700만하고 어. 별 차이가 없게 돼요. 그래서 어, 시장에 어, 11번가가 나오면 의외의 결과가 나올 수도 있다 이렇게 예, 예측해 볼 수가 있겠습니다.
0: 큐텐이 네. 그 이제 싱가포르 기반 이커머스 업체라고 조금 전 말씀하셨잖아요. 네, 네. 그러면 이제 국내 이커머스 업계가 외국계 자본으로 넘어가고 있는 거네요? 아. 혼전 중이라고 보는 게 맞고요.
2: 그런데 어, 이커머스 네. 같은 경우에는 좀 독특한 그 어, 어떤 그 현상을 가지는데 우리가 맷칼프 법칙이라는 얘기를 합니다. 그게 뭐죠? 맷칼프 법칙은 네트워크의 가치를 측정하는 법칙인데 네. 네트워크의 가치는 사용자 수의 제곱이라고 얘기를 합니다. 그래서 음. 처음에는 사용자가 좀 늘어나면 그 네트워크의 가치가 이렇게 직선으로 올라가다가 네. 일정한 임계점을 지나가면 뭐 드라마틱하게 올라간 음. 이런 특성을 가지고 있어서 네, 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 어떤 기업이든지 그 임계치를 먼저 달성하려고 이제 노력을 하는 건데 네. 그러다 보니까 그 임계치를 넘어가서 기업 가치가 높아진 기업들이 거의 독과점 형태의 영향력을 행사할 수 있게 되죠. 네. 지금 우리나라 같은 경우에 이커머스 부문에서 쿠팡이 그렇고요. 그다음에 이제 그포털을 기반으로 하는 쇼핑 중에서는 네이버가 그 지위를 가지고 있습니다. 두 회사를 합쳐서 시장 점유율이 65 내지 70% 정도가 되니까요. 네. 그러다 보니 거기에 뒤떨어진 회사들은 m&a 대상이 되는 것이고요. 그래서 부동의 1위 기업들은 그대로 그 자리를 유지할 것이고 나머지 기업들은 재편의 그 시간을 가질 텐데 네. 그때 외국계 자본들이 들어와서 어 자기네들은 그 국내 시장 외에 해외 시장을 넓히는 수단으로 활용하려고 할 겁니다.
0: 음. 지금 중국 이제 이커머스 기업들의 공습 도 <웃음> <또> 시작됐다고 <웃음> 보여져요. 말씀하셨던 그 알리는 물론이고 네. 요즘 보면은 그 테무가 자꾸 뜨더라고요. 네, 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 네. 그래서 이 테무라는 게또 지난 7월에 우리나라 본격 진출한 거로 알고 있는데. 억만장자처럼 쇼핑하라 음. 이렇게 이제 슬로건을 내걸어서 아주 공격적인 마케팅을 하는 예. 것으로 보이더라고요.
2: 네, 우리가 그잘 우리가 중국하면은 이제 조금 우리가 조금 저평가하는 경향이 있는데 2012년에 중국의 전자상거래 시장이 세계 1위 규모가 됐습니다. 언제?
0: 2012년. 2012년요.
2: 네. 그리고 네. 어 중국은 그 우리가 얘기하는. 그 선으로 연결되어 있는 유선 pc 그 환경보다는 무선 환경에서 모바일 환경에서 어그 전자상거래라든지 온라인 거래가 급속하게 늘어났죠. 네. 그래서 아마 어 어디서 보셨는지 기억하실지 모르겠는데 중국에서 어또 길에서 구걸하는 사람이 어 QR 코드 붙여놓고 구걸하는 그림 보신 적이 있을 겁니다. 그 정도로 디지털화가 빨리 되어졌고요. 인도도 그렇다고 하고요. 예. 네,
0: 많이 바뀌었어요. 그리고
2: 네. 이제 코로나 국면에서 시진핑 주석이 라이브 커머스 하는데 직접 참관하면서 맞아요, 맞아요. 예, 라이브 커머스가 이제 굉장히 번창을 했는데 네. 어 그런 가운데서 중국의 이커머스 시장이 아주 빠르게 성장하다 보니까 성장세가 요즘 좀 주춤하는 그런 상황에 있어요 네. 그러는 사이에 우리나라를 대상으로 하는 대한국 직구 네. 직구 규모가 2023년 어 상반기에 그러니까 올해 상반기죠 네네. 1조 4천억입니다 1조 4천억인데 작년하고 비교를 해보면 작년에는 6,800억입니다. 네. 그러니까 엄청나게 빠르게 성장하고 있는데 중국의 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 알리바바의 계열사인 알리익스프레스, 그리고 핀드워더가 만든 테무 이런 쇼핑 앱들이, 쇼핑몰들이 네. 한국 시장을, 어, 이제 뭐, 절대로 음. 가볍게 볼 수가 없고 집중 네. 공략하는 대상으로 삼았기 때문에 알리익스프레스는 한국 전용 고객센터도 열었고요 네. 물류센터도 열었고요 그리고 내년에는 그걸 더 확장할 그런 그 계획을 발표를 이미 했고 네. 그러다 보니까 아~ 지난 (8월을) 기준으로 봤을 때 알리익스프레스의 쇼핑앱 사용자 국내 네. 사용자가 (500만이) 넘었습니다. 그러니까 그렇군요. 아까 제가 말씀드릴 때 11번가가 800만 대 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 공격적으로 지금 다가오고 있는 거고요. 그리고 어 태무부 역시 국내 사용자가 170만을 어, 돌파를 몇 했습니다. 몇달 되지도
0: 않았는데. 예, 그렇습니다.
2: 그러니까 그렇군요. 아주 공격적으로 어 마케팅을 하고 있고. 그 성과도 분명히 나타나고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있죠
0: 근데 이게 가능할까 싶을 정도로 저렴한 상품들이 막 눈에 띄니까 네. 반신반의하다 한번 시켜보고 괜찮으니까 또 시키고 이렇게 되지 않겠습니까 네네. 근데 아직까지 이제 배송이 너무 늦다거나 뭐~ 음. 품질이 떨어진다거나 어떤 거는 박스에 열어보니까 아무것도 안 왔다거나 <웃음> <웃음> 교환반품 하려는데 정말 어렵다거나 특히 중국어로 하는 게 너무 어렵고 그~ 그러니까 이런 걸해 가지고 해서 너무 어렵다 이런 불편 사항이 많은데도 불구하고 이렇게 성장세는 노답습니다 예
2: 근데 중국 쇼핑업체의 강점 그러면 우리가 네. 일단은 상품 참 다양합니다 뭐~ 세계의 <웃음> 공장이니까요 거기가 네, 네. 그리고 가격 저렴하고요 음. 그리고 어~ 뭐~ 많은 어려움들이 있다고 하지만 한국어를 포함해서 다양한 언어 지원을 하고 있고요 네. 그리고 이제 배송 속도 문제인데 사실은 여러 가지 요인이 있는데 그 중에 하나가 이제 사실은 통관 속도도 문제가 있습니다. 어, 뭐, 중국 제품 하면 뭐, 아직도 여전히 걱정하는 것들이 이제 가품, 그 짱퉁 문제가 음, 아직도 있거든요. 그래서, 어, 주로 이제 평택세관을 통해서 이제 많이 들어오는데, 어, 예. 평택세, 그, 그러니까 우리나라 저 관세당국도 그래서, 어, 근무 시간을 아예 24시간으로 확대를 해서. 그러니까 평택항으로 예, 해서 들어온다는 말씀이신 통관을 거죠? 통관을 하고 있습니다. 어, 어, 그래서, 네. 어, 배송 속도는 그럭저럭 좀 빨라지고 있는데, 더 빠른 렇게 하겠다고 이제 아까 말씀드린 것처럼 알리익스프레스는
0: 한국에다 물류센터도 만들고 막 이렇게 이제 하고 있는 거죠. 네. 그런데 우리나라에 이렇게 막 진출을 하려 그래. 우리가 이렇게 시장이 매력적인 건가요? 어,
2: 우리만 모르죠. <웃음> 우리만 모르죠. <웃음> 네. 어, 코로나 때문에도 그랬지만 전 세계는 물론이고 우리나라의 이 커머스 시장이. 아주 빨리 성장을 했습니다. 그래서 우리나라 이 컨머스 시장이 2021년부터, 2011년부터 21년까지 10년 동안 연평균 20.7%가 음. 성장을 했습니다. 네네. 놀라운 속도입니다, 이게. 놀라운 음. 속도인데. 그리고요. 우리나라 소매 매출 중에서 우리나라 우리 전 국민들이 소매로 물건을 사는 전체 어 거래 중에서 약 30%가 전자상거래로 이루어지고 그렇군요. 있습니다. 네. 그런데 그게 높은 수치가 아니에요. 그래서 더 높아질 것으로 보고 기대하고. 있습니다. 예. 그러다 보니 그러다 보니 어 중국 업체들이 봤을 때 이거 황금 시장이거든요. 어또 그리고 이제 또 중국 업체들이 또 유독 한국 시장을 어 공략하려고 하는 것이 아까 이제 우리 어 풀필먼트라고 얘기했는데 를 폴필먼트의 네. 아주 중요한 부분이 배송인데 네, 네. 중국에서 한국은 굉장히 근거리라서 얼마든지 배송 커버가 되니까 네. 그래서 아주 매력적인 시장이다. 그리고 또 중국보다도. 한국에 일단 들어오고 나면 한국의 배송 기반이라든지 이런 그어 어, 물류 인프라 이런 것들이 너무 잘돼 있기 때문에 네. 어, 전자상거래로 장사하기에는 최적의 음. 환경을 가지고 있다 이렇게 이제 볼
0: 수가 있겠습니다. 음, 네. 그러면 이제 국내 이커머스 업체들 잘 버텨낼 네. 수 있을까요? 네. 아,
2: 저는 이제 앞으로 당분간 굉장히 그 춘추전국 시대로 굉장히 혼란하면서도 많이 발전할 거라고 보는데요. 네. 어 전자상거래라고 그래서 우리가 자꾸 온라인 업체만 생각하는데 오프라인 업체들도 어 오프라인 업체들을 옴니채널이라고 가로로 세로로 다 묶어서 온라인 거래를 합니다. 네네. 네. ssg.com 같은 경우 롯데몰 음. 같은 게 그런 케이스거든요. 그렇죠. 그리고 sns를 통해서 ott를 통해서. 네. 또 일반 기업들은 D 2 C라고 그래서요. 다이렉트 투 컨슈머를 쓰고 있어요. 고객에게 직접 판다. 쉽게 이렇게. 생각하시면 제조업체의 자사몰을 생각하시면 됩니다. 네. 이제 지상에 존재하는 모든 유통업체와 모든 제조업체는 다 이커머스 업체입니다. 그래서 이 업체들이 치열하게 경쟁하게 될 것이고 소위 1등만 생존하는 그런 시장으로 재편될 것으로 이제 보는 거죠.
0: 쿠팡은 올해 그 창업이래첫 연간 흑자 달성을 목전에 뒀다면서요. 네. 그렇습니다 아까 이제 말씀드릴
2: 때 쿠팡은 우리나라에서 독과점 사업자의 지위를 가지고 있다고 했는데요. 2022년 매출이 27조 2천억을 넘어갔습니다. 그래서 예. 전년 대비. 이십육 퍼센트가 늘었고 그러면서 영업 적자 손실은 구십이 퍼센트가 줄어서 네. 아마 올해는 어~ 흑자로 이제 전환할 것으로 어~ 예측하고 있는데 뭐 여러 가지 그 이유가 있습니다 근데 가장 중요한 건 빠른 배송 네, 네. 교환 환불의 편리성 네. 저렴한 상품 가격 이런 것들을 통해서 어~ 모든 척도에서 일 위입니다 그러니까 주간 기준 평균 구매 빈도도 일위 어~ 평균 구매 금액도 일위 네. 그다음에 만족도도 일위 그래서 쿠팡은 이제 아까 제가 말씀드린 맷칼프 법칙에서 임계치를 넘어갔다라고 네. 이제 평가해도 되겠다라는 생각이 들죠. 예. 네.
0: 결국 이제 이커머스 시장 경쟁이 가열되면서 성장성이 정체된 기업은 이제 통합 정리되고 또 이렇게 쿠팡처럼 어또 이렇게 계속 노력하는 기업은 살아남는다 이렇게 볼수 있을 텐데 어떻게 보면 자연스러운 재편 수준이라고 볼수 있고요. 이렇게 이제 경쟁이 치열해지는 가운데 소비자들 입장에서는 이게 어떤 건지. 어, <웃음> 예.
2: 이커머스는 사실 국경이 없습니다. 그래서 네. 아예 국경을 넘나드는 어 전자상거래는 우리가 크로스보더 이커머스라는 전문용어로 부르고 있습니다. 네. 국경을 넘어서서 물류만 가능하면 네. 다 되는 것이기 때문에 그리고 그러다 보니까 자연스럽게 이커머스 업체는 다국적화가 이루어지고요. 네. 소비자들 입장에서는 뭐 즐거울 거라고 생각되는데요. 업체들은 이제 뼈를 깎는 노력들을 해야 되지 않겠나 그런 시기가 온것 온 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 네, 아, 네, 아자 이커머스 어떻게 재편되고 있는지 오늘 자세한 말씀 잘 들었습니다. 습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 남서울대학교 유통마케팅학과의 최재섭 교수와 함께했습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. kbs 1라디오 경제쇼
0: 직장인들에게 노후를 위한 최후의 보루 절대 잃어서는 안 되는 자산 뭐가 떠오르십니까 뭐 퇴직금이죠 네, 오늘은 퇴직금 잘 쓰고 잘 지키는 법 10개의 숫자로 풀어보겠습니다 미래세 에 투자와 연금센터의 김동엽 상무 함께합니다 어서 나오십시오 네, 안녕하십니까? 선생님. 안녕하세요 자 일단 퇴직금 을잘 쓰고 잘 지키는 법을 10개의 숫자로 풀어주신다니까 궁금해요. 네네. 첫
3: 번째 숫자가 뭘까요? 1이라는 숫자입니다. 1. 1년이 네. 뭐냐 그러면 그러니까 직장에서 퇴직하시는 분은 누구나 퇴직급여를 받을 수 있냐. 그건 아니에요. 일정한 조건이 있어야 돼요. 네. 어떤 조건이냐 그러면 한 주간 소정 근로시간이 15시간 이상이 돼야 되고요. 네. 그런 근로자가 네. 1년 이상 일하고 아. 나서 퇴직하는 경우에 그런 경우에는 사용자가 퇴직급여를 지급하도록 법으로 정해져 있습니다. 그러니까 네. 만약에 계속 근로기간이 1년이 안 되거나 아니면 1년이 넘는다고 하더라도 소정 근로시간이 주당 15시간이 안 되시는 분이. 평균에서
0: 주당 15시간. 그러니까 소정
3: 근로시간이라는 거니까 그러니까 계약서상에 정해진 근로시간이 있잖아요. 아, 아. 그게 15시간이 네. 넘어야지 네. 퇴직급여를 받으실 수 있습니다. 그렇군요. 예.
0: 자, 그럼 퇴직금 수급 자격은 그렇게 말씀해 주셨고요. 퇴직급여는 그럼 어떻게 바뀌게 되는 건지 얼마나 바뀌게 되는 이때는 건지.
3: 이때는 30이라는 숫자를 좀 기억을 30. 31 네. 이렇게 기억하면 31, 되는데. 네. 퇴직금 산정과 관련해서는 이제 어떻게 계산되냐 그러면 퇴직하기 직전 직전 3개월 동안의 평균 수령한 급여 있잖아요. 예를 들어 12월 31일에 퇴직하시는 분이면 10월, 11월, 12월 세달 동안 받은 급여. 네. 그러면 10월, 11월, 12월이면은 일수로 계산하면 92일일 겁니다. 네. 만약에 세달 동안 받은 급여가 900 920만 원 정도 된다. 네. 그럼 92일이니까 나누는 거예요. 그럼 네. 하루치 급여가 10만, 10만 원, 원 10만 원 정도. 이게 평균 임금이라고 합니다.
2: 네, 이게 평균
3: 임금이고. 가끔씩 이제 보너스 받으시는 분 있잖아요. 네. 직장 다니시면 뭐두 달에 한 번씩 전기 상여금을 받는거나 연차 수당 받는 거 있죠. 그건 1년 동안 퇴직하기 직전 1년 동안 수령한 금액을 4로 나누면 그게 세 달치가 되잖아요. 네. 그것도 마찬가지로 일수로 나누면 그거 더한 게 이제 평균 임금이 되는데 그 급여 평균 임금의 3일분 그러니까 한 달치 급여가 되는 거잖아요. 네. 그한 달치 급여를 기준으로 해서 퇴직급여를 지급하는데 그한 달치 급여에다가 계속 근로기간을 꼽지고 퇴직급여를 산정한다.
0: 자3일분 평균 임금. 과 계속 근로기간을 곱해서 예예. 퇴직금액을 산정한다. 예예. 맞죠? 예예. 그럼 평균 임금을 어떻게 산정한다고요? 계산다요 아, 다시 한번
3: 설명을 드리면 네. 보통 사람들이 평균 임금이라면 보통 월급을 생각하는데 평균 임금은 일일치 급여예요. 하루치 급여. 네, 네. 그래서 아까 말씀드렸듯이 퇴직하기 직전에 3개월 동안 받은 급여를 그냥 일수로 나눠버립니다. 네, 네. 그러면 하루치 급여가 나오잖아요. 하루치 급여가 평균 임금이고 그러니까 한 달치로 계산해야 되니까 30일치로 계산을 해 주는 거야 네. 그러면 30일치 평균 급여가 나와서 이렇게 계산된다고 라 보시면 되고요. 네. 그래서 보통 많이 헷갈려 하시는 게 급여 중에 보너스가 제일 헷갈려 하세요. 상여. 상여금 중에서도 퇴직금에 포함되는 게 있고 안 되는 게 있습니다. 예를 들면 직장에 다니기만 하면 누구나 받는 보너스 있죠. 전기상여금 네네. 네. 요거는 포함이 되는데 네. 너는 일 잘했어 해서 너만 주는 보너스. 아. 너네 부서만 잘했으니까 너네 부서만 주는 보너스 이런, 이런 것들은 포함이 안 됩니다 오. 그래서 그런 거는 평균임금 산정에 제외가 되니까 그거 제외하고 네, 때 네. 되면 정확하게 나오는 그런 보너스들은 포함된다 그리고 연차수당은 포함된다 그리고 계산해서 일, 그 31분 평균임금을 계산하고 계속 근로 그냥 꼽해서 받으신다고 오. 보시면 됩니다
0: 예를 들어서 한번 설명해 주시겠어요?
3: 어 예를 한번 들면 아까 12월 31일 날 올해 퇴직하고 20년간 일하다 퇴직하신 분이 있다고 쳐볼게요 네. 그리고 아까 예를 들어던 그럼 직전 3개월이면 10, 11, 12, 12 3개월 동안 받은 거잖아요. 네. 그 3개월 동안 급여를 다 더해봤더니 한 920만 원 정도 되더라. 네. 그리고 1년 동안 받았던 전기상여금하고 연차수당을 합쳤더니 한 1,840만 원 정도 되더라. 이럴 네. 수 있잖아요. 네. 그럼 첫 번째 월급은 920만 원이고 그 그러니까 보너스는 1,840만 원이잖아요. 네, 네. 그럼 1,840만 원을 4로 나누면 한 460만 원 정도 되거든요. 네, 네. 그리고 아까 920만 원하고 합치면 금액이 될거 아니에요. 이 둘을 더하게 되면 삼개월 동안 급여를 전부 합치게 됐을 때한 3,220만 원 정도 되고 이게 한 달치 급여로 그러니까 평균 임금을 계산하면 한 35만 원 정도 계산돼서 넣을 겁니다. 네. 그게 3일분이 되면 한 1,050만 원이 되고요. 어. 그러면 20년간 일했으니까 1,050만 원 곱하기 네. 20년 하면은 20. 2억. 어, 자기가 2억 1천만 원 정도 대지급에 받게 되는 거죠. 그렇군요. 그런 식으로 계산해서 받으신다고 보시면 됩니다. 그런데
0: 지난번 시간이가 말씀하셨을 때 이제 dc형과 db형 뭐 이런 게 있잖아요. 음. 근데 그 중에서 오늘 말씀하시는 거는 확 일반 퇴직금.
3: 음, 급여형
0: 아, 예, 예. 일반 그래. 그러니까 일반 퇴직금 말씀하시는 거.
3: 일반적으로 퇴직 연금에 가입하지 않은 근로자가 퇴직금 산정할 때는 이렇게 하고요. 네. 금방 이제 퇴직 연금 가입하신 분 이야기 네, 네, 잖아네 퇴직 연금 가입하신 분 중에서도 DB형 퇴직 연금이라고 해서 회사가 막 운영해 주는 퇴직급에 있잖아요. 네, 네. 거는 똑같이 산정합니다. 지금
0: 말씀하신 거랑. 네. 그런데 DC형은 이제 본인이 운영하는 네. 건가요? 그
3: DC형은 자기 계좌가 있는 분들이 되는 네. 그분들은 기억해야 될 숫자가 12분의 1입니다. 오, 어, 네. 어우, 뭐냐면, 아, 점점 헷갈리게 시작이기 <웃음> 뭐냐면, 그냥 네. 12분의 1한 달치 급여라고 생각하시면 아, 네, 돼요. 네, 네. 1년을 일하면 사용자가, 어, DC형 퇴직연금 가입자 통장에다가, 그 퇴직연금 통장에다가 한 달치 급여를 넣어줍니다.
0: 네. 그러면
3: 12분의 1이잖아요, 그게. 네. 뭐 받은 거를 이제 자기가 직접 어디다 투자할지 결정을 해가지고 운영을 해서 나중에 퇴직하는 시점에 그걸 퇴직 급여로 받아가는 거다 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 자, 지금 이제 말씀하신 게 1년 30일 가르쳐 주셨고요. 예, 거기까지 말씀해 주셨는데, 그 다음에 12분의 1, 숫자로 이거. 지금 살펴보고 예, 있거든요. 네, DC형 퇴직연금,
3: 예, 맞습니다. 네. 네. 자,
0: 그러면 퇴직급여는 퇴직하면 바로 받을 수 있나요? 바로 다음날 통장에 넣어줘. 어,
3: 그럼 참 좋겠는데, 네. <웃음> 법으로 정해져 있는 기일은 14일입니다. 아, 그렇군요. 퇴직한 날로부터 14일 이내에 회사가 퇴직자에, 한테 지급을 해줘야 돼요. 네. 특별한 경우, 뭐 14일 이내에 지나면 별 문제가 없는데, 만약에 14일이 지났는데도 지급해 주지 않는다, 라고 하면 이거 지연이자 물어야 됩니다. 음. 지연이자가 얼마든지 연 20% 정도 되거든요. 네. 그럼 가급적이면 회사는 다그 안에 지급하려고 애를 쓸 거고 근데 특별한 사정이 있는 경우가 있어서 못한다고 그러면 네. 사전에 퇴직자한테 양해를 구하고 서로 협의를 해야 됩니다. 그런 거 없이 만약에 지급 안 한다 그러면 연체이자 지연이자를 물어야 되는
0: 거고요. 음. 웬만하면 지급하겠죠. 특별한 경우 아니면 거의 10사이에다 지급한다는 것됩니다 어렵지 됩니다. 않은 예, 이상. 예, 예. 네. 자 그럼 퇴직급여는 어떻게 수령하는지, 그 나이에 따라 뭐 수령 방법이 달라진다고 하던데 맞습니까?
3: 예, 이때는 55세. 네. 기억해야 될게 55세입니다. 네네. 55세 이전에 퇴직하시는 분은 선택권이 없습니다. 무조건 받는 퇴직급여가 어디로 이전되냐 그러면 IRP라고 하는 개인형 퇴직연금 계좌로 무조건 다 이전을 해야 됩니다. 아, 네. 예외적인 거는 딱두 가지가 있는데 뭐냐 그러면 급여가 너무 작은 경우, 300만 원보다 작은 경우, 네. 너무 소액이잖아요.
0: 그러니까 퇴직급여가 여기 네, 아, 네. 300.
3: 만원보다 퇴직급여가 작거나 네. 아니면 퇴직금 담보대출을 받으신 분들 입장에선 그 비싼 한해야 되잖아요.
0: 그렇죠. 네, 그런
3: 공유를 제외하고는 55세 이전에 퇴직하시는 분은 다 IRP 계좌라고 하는 개인형 퇴직연금 계좌로 퇴직급여를 강제로 이전을 다 의무이전을 하셔야 됩니다.
0: 그럼 55세 이후는요?
3: 55세 이후에는 선택권이 있습니다. 어떻게 해요? IRP 계좌라고 하는 거기다가 넣어도 되고요. 어. 연금저축이라는 계좌에 더 이전할 수도 있고요. 네. 아니면 그냥 현금으로 일시에 수령하는 것도 가능합니다.
0: 네. 그건
3: 자기가 선택권인데, 이제 차이는 뭐가 있냐. 연금저축이나 IRP 계좌라고 하는 연금 계좌에다가 돈을 집어넣으시는 분들은 네. 세금을 전혀 안 떼고 전액이 다, 원금 그대로 다 들어갑니다.
0: 음, 퇴직소득세가 네. 없다는 말씀이신 네. 안, 거죠?
3: 그때까지는 안 뗀다는 아, 거죠. 그때까지는 네. 안 떼고 네. 나중에 그 계좌에서 찾을 때 떼는데, 오. 예를 들어, 이제 그거를 만약에 일시금 형태로 수령하시는 분은 퇴직소득세를 먼저 원천징수하고 남은 금액만 수령하게 됩니다. 그러면 IRP 계좌나 연금저축에 들어갔던 돈은 이제 거기에서 나중에 연금 형태로 인출하느냐 아니면 일시금 형태로 인출하느냐에 따라서 세금이 좀 달라진다고 보시면 됩니다.
0: 네. 자 그래서 연금저축과 IRP 이 앞에서 이제 연금 계좌라고 하셨는데 네. 여기로 이체한 퇴직급여를 연금으로 수령하면 그러면 세금을 얼마나 절약할 음, 수 있어요? 얼마 정도
3: 절약되냐 그러면 네. 퇴직소득세 내는 거보다는. 연금으로 수령할 때는 한 30% 기본적으로
0: 어,
2: 그리고 조금
3: 더 길게 11년 이상 수령하신 분은 또 30% 한 40%까지도 세금을 절약할 수 있습니다 그래서 웬만하면 퇴직금 규모가 크고 세금이 좀 많이 나온다 싶으신 분은 네네. 연금저축이나 IRP 계좌에 이체하신다면 연금형태로 수령하는 게 훨씬 더 유리하시거든요. 네. 이것도 이제 예를 한번 들어서 설명을 한번 해보면 예를 들면 강감찬 씨가 있다고 어, 칠게요. 전부님이십니요 60세 강감찬 씨가 있는데 이분이 퇴직급여 2억 원을 받을 수 있다고 쳐볼게요. 근데 네. 세금을 계산해봤더니 한 2천만 원 정도가 나와요. 아, 그러면 이제 이분이 제이 일시, 현금을 일시불로 응, 예. 수령 만약에 일시에 수령하면 예. 2억 원에서 세금 2천만 원을 떼고 어. 나머지 1억 8천만 원을 퇴직급여로 수령하실 거잖아요. 그런데 예, 예. 이분이 그렇게 어 세금 부담이 너무 큰데 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 그래서 그 돈을 연금저축인 IRP 계좌에 집어넣고 한 10년 동안 연금으로 수령하겠다 이렇게 의사결정을 할 수도 있거든요. 네. 그럼 어떻게 되냐. 2억 받을 때 세금 2천만 원 내니까 세율로 보면 은 10%잖아요. 10% 세율로 세금을 내거든요. 그런데 네. 만약에 2억 원을 연금저축이나 IRP 계좌에 집어넣고 2억 이니까한 해에 2천만 원씩 하면 10년 동안 연금 받을 수 있잖아요.
0: 네. 어, 그러면
3: 세금 얼마 내냐. 연금 수령할 때 원래 퇴직소득 세율은 10%였는데 네. 그거의 30%를 감면해 줍니다. 그러면 연금으로 받을 때 세율은 7%.
0: 7%로 내려가는군요. 그렇죠. 그럼 2천만 원 받으면
3: 2천만 원에 7% 하면 140만 원 정도 되는 거잖아요. 네, 네. 그러면 그렇게 해서 매년. 2천만 원씩 받으면 140만 원씩 10년 세금 내면 1,400만 1400, 원. 네.
0: 근데 원래는
3: 2천 2000, 원이었으니까 네. 한 600만 원 정도 세금을 절약하는 효과가 있죠. 그러면 한 30% 정도 세금이 절약되는 효과가 있다고 라 보시면 될것 네. 같습니다. 그러고요.
0: 이제 지금 10년 동안 나눠서 받는 거로 말씀하셨잖아요. 네, 네. 근데 이제 더 길게 좀 나눠받겠다. 이렇게 되면 은 세금은 어떻게 될까요?
3: 만약에 11년 차 만약에 난 20년 정도 받겠다. 그러면 11년 차부터는 퇴직소득세율이 약 10%였잖아요. 네, 네. 1년이 10년까지는 7% 냈잖아요. 네. 11년 차부터는 6%만 냅니다. 그러니까, 그러니까 40%, 40% 감면이지는 아, 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까
3: 조금 길게 받으시면 은그 이후 받는 거에 대해서는 세금 감면을 좀더 많이 받으실 수 있다. 이렇게 보시면 은 됩니다.
0: 음, 늦게 길게 받는 게 좋아요? 짧게 받는 게
3: 좋아요? 항상 그 그게 궁금해요. 금액이 작으신 분은 네. 빨리 받고 끝내시는 분들이 네. 많으시고 금액이 좀 크신 분들은 일부러 뒤쪽으로 밀어서 11년 차 이후에 많이 받게끔 해서 세금 적게 내려고 하시는 분도 많으십니다.
0: 음, 네. 네. 그리고요. 퇴직금 규모가 커서 납부해야 할그 퇴직 소득세가 많은 경우에는 연금으로 수령하는 것이 훨씬 유리하다.
3: 맞죠. 금방 30%, 40% 감면 받으니까. 제 생각이 예, 맞는 거죠. 예, 예.
0: 그런데 퇴직금을 이미 일시에 현금으로 수령했어요. 그랬는데 아이고 이거 연금으로 바꾸고 싶어. 할수 있습니까?
3: 그런 사람들 되게 많고요. 어, 많아요. <웃음> 일단 받고 나서 어더니 <놔두었더니 웃음> 처음에는 이게 유리하다 싶어서 이렇게 받고 주머니에 넣었는데 네. 가만 생각해보니까 세 부담이 크잖아요. 근데 어. 주변에서 동료들은 연금 받고 있으니까 어, 네. 이거 고민이었거든요. 네. 그래서 그런 경우는 어떻게 하셔야 되냐면 퇴직금을 수령한 날로부터 기억해야 될게6 0일입니다
0: 아, 네. 60일. 이게 참 중요하겠네요. 네, 그러니까 6 0일 만약 네.
3: 일시금을 수령했다면 6 0일 이내 은행, 증권, 보험사 같은 금융회사 퇴직연금 사업하는 금융회사를 가서 네. 받은 돈을 돌려주는 거예요.
0: 네. 그럼
3: 이미 세금 뺐잖아요 네. 그럼 금융회사에서 그 퇴직한 회사에 연락해서 세금 받아다가 다시 자기 계좌에 넣어줍니다. 어, 그래요. 그리고 만약에 퇴직금 중 일부 또 쓰신 분도 있을 수 있잖아요. 그런 경우에는 쓰고 남은 금액만 집어넣을 수도 있거든요. 그런 경우에 세금도 그 비율 계산해가지고 아. 그 비율만큼 에서 환급해서 넣어줍니다. 그래서 기억하실 거는 60일.
0: 이거는 61일째 가면 절대 안해 주죠.
3: 그렇죠. 60일 이전에 가셔야죠. 60일 이게 제일 중요한 (웃음) (웃음) 것같네그
0: 연금계좌에서 그그 퇴직급여를 투자해서 얻은 수익. 있잖아요. 네네. 그거를 인출할 때는 그거는 또 세금이 다른가요? 어떤가요? 조금
3: 다릅니다. 그러니까 아. 퇴직금 원금을 할 때는 퇴직소득세보다 한 30% 40% 감면해줬잖아요. 근데 이걸 이자로 받을 때는 만약에 은행에 만약에 예금을 했다, 이자 받을 때 15.4% 세금대죠. 네. 근데 이거는 연금계좌, 연금저축이나 IRP계좌에 넣고 운영을 하게 되면 퇴직금 원금부터 먼저 연금을 다 지급하고 그다음에 이자 나가거든요.
1: 그때, 아. 그때
3: 세율이 얼마냐 그러면 3.3에서 5.5% <웃음> 세율입니다. 네. 이자소득세가 15.4%인 거랑 비교해 보면 네. 10%포인트 이상 세금을 뭐좀 가볍게 받으니까. 거의 5분의 4분의 1을. 그러니까 퇴직 소득세도 절감하는 효과가 있고요. 네. 그다음에 늘어난 운영 수익에 붙는 세금도 좀 절감하는 효과가 있어서 퇴직급여는 가급적 특히나 세금 부담이 크신 분들은 이 연금 형태로 수령하는 것들이 훨씬 더 유리하다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 근데 이제 연금 수령액이 많은 경우에 다른 소득과 합산해서 뭐 종합과세 되는 거 아닌가요? 어, 그런
3: 부분도 많이 물어보시거든요. 근데 만약에 연금을 수령할 때 퇴직금 원금을 기준으로 받을 때는 원금이 먼저 빠져 나오거든요. 네. 원금은 아무리 그 금액이 커도 종합과세하지 않습니다.
0: 그래야 그래야될것 그렇죠. 같아요. 네. 당연히 그래야 될것 같고 분리과세에서
3: 세금 합치지 않거든요. 그런데 네, 네. 이제 원금 다 빠져 나가고 나면 가 이제 그다음에 운용 수익 늘어난 거를 이제 줄때 아까 3.3에서 5.5% 세금을 뗀다 그랬잖아요. 네. 그거 떼고 1월 1일부터 12월 31일까지 받은 연금액이 운용 수익 기준으로 받은 게 1,200만 원이 넘어가는 경우에만 종합과세를 합니다.
0: 네.
2: 그런데 요 금액이
3: 이번에 세법 개정안이 법이 좀 바뀔 것 같아요. 내년부터는 음. 1,500만 원좀 높아집니다. 네. 그러면 이제 넘어가시는 분은 해당 금액 전체가 종합과세를 가기 때문에 조금 주의를 하셔야 되는데 네. 이때도 선택권이 있습니다. 어. 어떤 선택권이 있냐 그러면 아, 나는 이제 종합과세 가는 게좀 싫어 이러신 분은 나는 단일 세율로 분리과세를 해달라고 신청할 수 있습니다. 그러면 어. 세율은 16.5%로 고정됩니다.
0: 그러면 세무서 가서 신청해 아니면 금융기관에 가서 할수 있어요? 아, 하거나
3: 하시면 됩니다. 네. 네. 알겠습니다.
0: 이런 것도 있나요? 한해한해 한해 연금을 최대 수령할 수 있는 뭐 산도 이런 거 있어요? 그 그렇죠.
3: 사람들이 연금으로 수령하면 세금을 많이 할인해 준다니까 그러니까 그러 연금을 받고 싶은데 네. 또 사람 마음이 마음인지라 가능하면 많이 받고 싶어 하고 초기에 다 땡겨받고 싶어 하는 사람이 있잖아요. 그래서 그러면 은실제적으로 연금으로서 기능을 못하기 때문에 네. 연금 수령 한도라는 걸좀 정해놓고 있습니다. 아, 그렇군요. 그래서 여기서 기억할 건 10년입니다. 10년. 네. 가급적이면 10년에 걸쳐서 나눠받아라. 아까 전에 강감천 씨 2억 받았잖아요. 네. 2억을 넣고 그럼 첫해 얼마나 연금 받을 수 있냐. 2억 나누기 10년 하면 2천만 원이죠. 고금액의 120%. 2천만 원에. 120%. 2,400만 원까지 400만 연금으로 수령할 수 있습니다. 어. 그러면 2,400만 원 한도 내에서 연금으로 수령하신 거는 세금을 할인을 해 주는 거고 네. 만약에 그분이 3천만 원을 받았다. 어, 그러면 2,400만 원까지는 할인. 네, 6 0은 그냥 원래 내야 되는 세금 내는 식으로 이렇게 정리가 된다고 라 보시면 네. 될것 같아요.
0: 근데 말씀 듣다 보니까 지금 10가지 숫자보는 퇴직금 수령의 기술인데 처음에 1년 30일 12분의 1 1 4일까지 기억했거든요. 그다음에 네. 뭐였죠? 55세. 네.
3: 55세 전으로 뭐 IRP 의무 있지 않느냐 아니냐 이게 달라진다고 그랬고요. 네. 그다음에 일시금 받은 사람은 60일. 네. 60일 이내에 넣으시면 다시 세금 돌려받고 할인받을 수 있다. 네. 그 그다음에 연금 받을 때는. 연금으로 수령하면 30% 정도 세금이 감면된다는 라 이야기 들었고요. 네. 그리고 운영수익에 대해서는 3.3에서 5.5% 세율로 된다. 그다음에 1,200만 원 넘어야지 종합가세 간다. 네. 그다음에 10년 동안 가급적 나눠받아라. 숫자는 그렇게 정해집니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 미래세 투자와 연금센터의 김동엽 상무와 함께했습니다. 마칠 시간입니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.